0: Heute sprechen wir im Podcast mal über ein besonderes Thema und zwar Klimaangst. Wir erklären, was das ist und wie wir ihr begegnen können. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hey, ich bin Kathi und heute spreche ich mit meiner Kollegin Annika mal über ein Thema, das viele von euch wahrscheinlich kennen, aber vielleicht noch nicht so explizit drüber nachgedacht haben. Und zwar Klimaangst. Hi, Kathi. Schön, dabei zu sein. Hi, Annika. Als Klimaangst bezeichnen die meisten Medien ja die Gefühle, die einen in Bezug auf die Klimakrise beschäftigen. Bei uns in Europa äußert sich das ja in, oft in Sorgen bezüglich der Zukunft, vor allem bei Menschen, die derzeit noch jünger als 50 sind und die schlimmeren Auswirkungen der Klimakrise wahrscheinlich noch erleben werden. Manche beschleicht vielleicht ein eher lähmendes Gefühl, bei dem Gedanken anderen geht das Thema vielleicht einfach nicht mehr aus dem Kopf, verständlicherweise muss man sagen.
1: Ja, und... In anderen Teilen der Welt, die heute ja schon teils viel, viel härter vom Klimawandel betroffen sind als wir hier, haben die Menschen ja noch zusätzlich mit ganz anderen Klimawandelfolgen und eben den damit verbundenen emotionalen und psychischen Belastungen zu kämpfen.
0: Genau. Wir haben zu dem Thema mit einem Psychologen gesprochen und wollen heute mal schauen, was er dazu sagt, wie wir diesem Problem begegnen können und ob Klimaangst da überhaupt der richtige Begriff ist. Aber erstmal Annika, wie ist das denn bei dir? Beschäftigt dich die Klimakrise und ihre Auswirkungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich nicht so einfach verdrängen kann. Es schwankt oft so ein bisschen, wie sehr es mich jetzt gerade beschäftigt. Manchmal ist die Sorge eher so im Hintergrund und ich bin optimistisch, dass wir, also dass die Menschheit das alles noch irgendwie hinkriegt. Und manchmal dann wieder beschäftigt es mich aber doch eben sehr und macht mir schon auch etwas, Angst, so in, in was für einer Welt mein Kind irgendwann mal leben wird. Dazu kommt noch, dass wir als Journalistinnen ja oft auch so ein bisschen das Problem haben, dass wir ja oft sehr tief in solche Themen, in so spezielle Themen eintauchen und dann weiß man einfach sehr viel drüber und dann ist es manchmal echt schwer, sich von diesem Wissen nicht selber so sehr ängstigen oder oder sogar lähmen zu lassen. Oder wie geht's dir damit?
0: Ja, bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich. Also jede Woche lesen und schreiben wir über die neuesten Studien zum Thema Klimawandel und Zukunft. Und an mir geht das absolut nicht spurlos vorbei. Mich beschäftigt vor allem die Frage, wie unser aller Zukunft aussehen wird. Und ich hoffe einfach, dass wir als Utopia zumindest ein bisschen dazu beitragen können, dass wir das Ruder in Sachen Klima noch rumreißen. Also zum Beispiel, indem wir immer und immer wieder auf die Krise aufmerksam machen und auch auf ihre Folgen, sogar eben die Folgen auf psychischer Ebene.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen, dass wir einen Beitrag zu leisten können. Bevor wir hier jetzt richtig mit dem Podcast loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Am Ende dieser Folge werden wir die Frage klären, welches Verkehrsmittel das klimaschonendste ist. Wen das also interessiert, der sollte auf jeden Fall dranbleiben.
0: Genau. Und jetzt noch eine Nachricht unseres Sponsors. Unser Sponsor ist die GLS Bank, die erste und größte nachhaltige Bank Deutschlands seit 1974. Klimaschutz. Gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität liegen dir am Herzen? Dann werde Teil der GLS-Gemeinschaft und entscheide selbst, wo dein Geld wirken soll. Denn ob bio oder billig, regional oder global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, kannst du mit deinem Banking bestimmen. Darum braucht mehr nachhaltiges Leben deinen Kontowechsel zur GLS-Genossenschaft. Erfahre alles über die GLS-Bank auf GLS.de. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben unsere Utopia-LeserInnen vor einem Jahr mal gefragt, ob sie mit Sorgen und Ängsten in Bezug auf den Klimawandel zu kämpfen haben und haben da ziemlich viele Zuschriften bekommen. Ein User, finde ich, hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat damals geschrieben, manchmal gibt es Tage, an denen man einfach total verzweifelt. Wenn man emotionaler bzw. empathischer Mensch ist und sich mit dem Thema stark befasst, dann belastet es einen sehr und man fragt sich, weshalb die Politik und Menschen das zulassen. Und das kennen bestimmt viele, dieses Gefühl. Die Klimakrise kommt auf uns zu bzw. ist in Teilen schon da und wird sich verstärken. Und leider ist es ja so, dass wir das gesellschaftlich sehr stark verdrängen. Eigentlich haben erst die Demonstrationen von Fridays for Future was bewegt und das Thema wirklich auf die Tagesordnung geholt. Dass wir jetzt aber offen darüber reden oder zumindest offen näher, würde ich sagen, als früher, das führt natürlich auch dazu, dass das Thema bei uns präsenter ist.
1: Ja, also präsenter als noch vor ein paar Jahren ist es definitiv. Wobei ich ja finde, eigentlich müsste es noch viel mehr Bewusstsein für die Dringlichkeit auch geben. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA von 2019 fürchten 42 Prozent der Deutschen, dass der Klimawandel die Stabilität und Sicherheit der Welt gefährden könnte. Unter den Jugendlichen ist es immerhin etwa 65 Prozent. Das hat die aktuellste Shell-Jugendstudie von 2019 ergeben. Also das Thema beschäftigt ganz offensichtlich vor allem jüngere Leute.
0: Ja, und die äußern das ja auch stärker und öffentlicher.
1: Auf jeden Fall. Und eben auch in Bezug auf Klimaangst oder ähnliche Gefühle. Also zum Beispiel in sozialen Medien posten immer mehr Menschen unter so Hashtags wie Eco-Anxiety und Climate-Anxiety ihre Sorgen. Und auch Begriffe wie Klimaangst und Klimadepression sind inzwischen so einigermaßen bekannt geworden. Und ich finde das schon auch gut so, weil wenn die Klimakrise, die ja wirklich eine existenzielle Bedrohung ist, uns nicht persönlich beschäftigt, was denn dann? Greta Thunberg hat es schon, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, als sie gesagt hat, our house is on fire.
0: Also müssen wir vielleicht erstmal klarstellen, wir haben hier keine Angst vor einem Gespenst, sondern vor etwas, das wirklich da ist. Praise for Future hatten neulich dazu auch einen Werbespot, in dem hatte ein Mädchen Angst vor einem Monster im Schrank. Und der Vater, der macht den Schrank dann auf und darin war wirklich ein Monster. The Monster is real, war dann der Slogan am Ende der Werbung. Es wirkt vielleicht ein bisschen zynisch, aber ist eigentlich recht clever kommuniziert. Und hier sehen wir schon das erste Problem an dem Begriff Klimaangst. Der Begriff suggeriert so ein bisschen, dass diese Angst etwas Irrationales ist. Das liegt daran, dass Ängste und Depressionen eben oft mit Störungen in Verbindung gebracht werden. Also mit Dingen, die sich nur in der Psyche abspielen. Und deswegen passt der Begriff hier eigentlich nicht.
1: Ja, genau. Das hat uns da im Gespräch auch Dr. Felix Peter gesagt. Der ist Psychologe und Mitglied bei Psychologists for Future. Wir haben ihn bereits... Oder Du hast ihn bereits, Kathi, vor ungefähr einem Jahr mal zu dem Thema befragt und hast dich ja jetzt noch mal vor kurzem mit ihm dazu ausgetauscht. Für den Podcast heute wollen wir euch so die wichtigsten Infos aus diesen Gesprächen auch noch mal zusammenfassen.
0: Genau. Herr Peter hat sich sehr eingehend mit dem Thema beschäftigt und er hält den Begriff Klimaangst eigentlich für irreführend.
2: Also ich sehe den Begriff kritisch, beziehungsweise wir als Psychologists for Future sehen den Begriff insgesamt eher kritisch weil es sich hierbei um einen Begriff handelt, der noch relativ unscharf ist, vor allen Dingen auch in der Forschung, ähm, was dieses Konstrukt angeht. Weil wir haben ja ganz viele emotionale Reaktionen ähm, im Zuge der Klimakrise, die wir beobachten können. Das ist eben nicht nur Angst, das können Wut sein, Frustration, Hilflosigkeit, Ärger, Trauer, eine ganze Bandbreite. Und wenn wir immer nur von Angst sprechen, dann fühlen sich erstens viele Menschen gar nicht angesprochen, weil die gar keine Angst empfinden. Und zweitens sprechen wir eben immer nur über die emotionale Reaktion derer, die das Ausmaß der Klimakrise auch schon verstanden haben.
0: Dazu kommt, dass der Begriff laut Felix Peter oft pathologisierend verwendet wird. Also jemand ist ohnmächtig vor Angst oder kann nichts mehr machen und es betrifft ja wirklich nur einen minimalen Teil der Menschen. Die Psychologists for Future empfehlen deshalb eigentlich andere Begriffe. Zum Beispiel Klimasorgen, also sich starke Gedanken machen oder Klimagefühle, weil das mehr als nur Angst umfasst, sondern auch Wut, Frustration und Trauer. Klimastress könnte man auch sagen, als Begriff für verschiedene körperliche und psychische Einwirkungen der Klimakrise, die unsere psychische und körperliche Gesundheit beeinträchtigen können.
1: Ja, das klingt für mich sinnvoll, dass man da so ein bisschen wegkommt von dem reinen Begriff der Angst. Übrigens gibt es noch einen Begriff in dem Zusammenhang, den ich ziemlich interessant finde, und zwar den Begriff der Solastalgie. Was damit gemeint ist, ist, der Schmerz um den Verlust der Heimat oder einen geliebten Ort. Also jetzt nicht, weil man irgendwie fliehen muss oder so, sondern weil sich da irgendwas ganz stark verändert. Also zum Beispiel so das, was man empfindet, wenn in der Heimat irgendwie eine krasse Umweltzerstörung passiert oder so. Dieser Begriff geht auf den australischen Umweltphilosophen Glenn Albrecht zurück. Der hat 2007 einen Artikel dazu veröffentlicht. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass vor allem indigene Bevölkerungsgruppen stark unter Solastalgie leiden oder stärker als, als der Rest der Bevölkerung, weil sie eben oft noch stärker als wir mit der Natur verbunden sind und damit eben auch von Naturzerstörungen betroffen sind.
0: Ebenfalls ein spannendes Konzept, wie ich finde, das auch bestimmt viele Überschneidungen mit Klimastress, Angst und Sorgen hat. Da ist übrigens auffällig, dass es wirklich viele, gerade jüngere Menschen betrifft. Gerade ist übrigens eine recht neue Studie der britischen Bath University erschienen, die auch nochmal belegt, wie stark diese Klimasorgen, über die wir vorhin gesprochen haben, bei der jüngeren Generation verbreitet sind. Etwa 60 Prozent der Befragten gaben an, sehr oder extrem besorgt zu sein, 84 Prozent zumindest mäßig besorgt. Über 50 Prozent sagten, sie fühlen sich traurig, ängstlich, wütend, machtlos, hilflos oder schuldig. Und was auch bezeichnend ist, laut der Studie zögern, vier von zehn Befragten Kinder zu bekommen.
1: Ja, das ist schon krass, wenn man ganz offensichtlich solche Befürchtungen für die Zukunft hat, dass man sich nicht mehr fortpflanzen möchte. Dabei muss man, finde ich, bedenken, für viele ist es ja noch so ein bisschen abstrakt, diese Ängste vor der, vor der Zukunft ähm, im Zusammenhang mit der Klimakrise aber gerade viele Länder im globalen Süden sind ja teils einfach heute schon von noch viel extremeren Folgen des Klimawandels betroffen, als wir es hier sind. Und die haben natürlich Auswirkungen, nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die mentale Gesundheit. Darauf ist auch unser Experte Felix Peter im Gespräch nochmal genauer eingegangen.
2: Dann gibt es ja Länder, die sind schon seit vielen Jahren stark davon betroffen, von zunehmenden Extremwetterereignissen, von Dürre, von Stürmen, von Überflutungen. In Ländern, in denen die Infrastruktur ähm, leidet unter den Folgen der Klimakrise, da gehen zum Beispiel schulische Bildung verloren, da gehen Gesundheitsvorsorge verloren, da gibt es Konflikte zwischen Menschen, die auch alle zu psychischen oder Entwicklungsschwierigkeiten führen können. Menschen, die fliehen mussten aufgrund, von, äh, aufgrund der Erderhitzung, äh, die erleben die ganzen negativen psychischen Konsequenzen von Flucht mit auch wieder ein riesiges Feld, das man da aufmachen könnte. Und dann gibt es natürlich auch die Auseinandersetzung mit der Bedrohung der eigenen Zukunft. Das ist ja das, was quasi hier im Zentraleuropa, wo wir diese ganzen Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, entweder noch nicht so sehr erleben oder eben noch nicht so bewusst haben, wo man sich eher nur quasi kognitiv mit der zukünftigen Beeinträchtigung der Lebensbedingungen auseinandersetzt. Das ist ja schon ein Privileg, wenn nur dieser letzte Punkt für uns äh, relevant ist und alle anderen Punkte, die ich vorher aufgezählt habe, noch nicht so sehr.
0: Genau, und dann wären da noch psychische Belastungen durch gesundheitliche Folgen. Die hat Felix-Peter ebenfalls im Gespräch erwähnt. Um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Höhere Temperaturen begünstigen eine höhere Schadstoffkonzentration in der Luft. Luftschadstoffe wiederum gehen mit Entzündungen im Körper einher. Und diese Entzündungen können mit psychischen Beeinträchtigungen bis zur psychischen Erkrankung einhergehen.
1: Ja, bei solchen Fällen ist ja so ein einigermaßen eindeutiger, kausaler Zusammenhang dann auch da. Und es ist schon auch ein Thema, also ich meine die mentalen Auswirkungen von tatsächlich erlebten Klimawandelfolgen, das total spannend ist und das mit Sicherheit immer wichtiger werden wird. Aber bei so Menschen wie uns, die zum Glück bislang noch relativ wenig persönlich betroffen sind, Finde ich jetzt schon die Frage, warum entwickeln manche Menschen in Bezug auf die Klimakrise Ängste oder Sorgen oder Stresssymptome und andere nicht?
0: Ja, absolut. Das ist eine spannende Frage. Also laut Felix Peter liegt es an individuellen Voraussetzungen. Manche Menschen sind generell etwas sensibler und anfälliger für Ängste. Außerdem haben zum Beispiel Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung oft noch nicht gelernt, wie man mit Bedrohungen angemessen umgeht. Zur Risikogruppe zählte außerdem noch Menschen, die sich intensiv mit der Klimakrise beschäftigen, zum Beispiel WissenschaftlerInnen und KlimaaktivistInnen.
1: Ja, und ich würde da schon auch uns JournalistInnen dazu zählen. Das ist genau das, was ich am Anfang auch schon mal gesagt habe, dass viel Wissen über die Situation es irgendwann dann auch wirklich schwer machen kann, sich nicht zu sehr zu sorgen.
0: Absolut. Aber sicherlich beschäftigt das Thema auch viele der Menschen, die uns auf Utopia lesen oder unseren Podcast hören. Aber eben auch Menschen, deren Alltag eng mit der Umwelt verbunden ist, wie du eben schon gesagt hast, zum Beispiel indigene Bevölkerungsgruppen.
1: Und dazu kommt dann ja noch, dass wir ja auch alle unterschiedlich informiert sind. Die Klimakrise wurde ja nicht nur von der Politik, sondern auch von den Medien einfach lange nicht genügend anerkannt. Es gab ganze Desinformationskampagnen. Und auch heute tut man ja mitunter noch so, als wäre Klima irgendwie ein Thema neben vielen anderen. Und dadurch, dass wir eben eine sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne haben, erreicht uns die Dringlichkeit dann oft gar nicht so richtig. Anders gesagt, wer die Klimakrise einfach komplett ignorieren will, kann das, glaube ich, auch heute noch tun. Für viele geht es aber eben vollkommen zu Recht nicht mehr. Und viele von den Menschen oder manche von den Menschen entwickeln dann eben Sorgen oder Ängste. Und in ganz extremen Fällen kann das bis hin zu depressiven Verstimmungen oder psychosomatischen Beschwerden führen.
0: Genau. Und an sich ist es ja eigentlich biologisch so, dass Angst ein sinnvolles Gefühl ist und dem Selbstschutz dient. Nur bei der Klimakrise ist ja das Problem, dass die Auswirkungen so schleichend kommen. Und dadurch ist es schwer herauszufinden, wie man der Angst begegnen soll. Manche entwickeln daraus Aktivismus und wollen nachhaltiger Handeln. Andere verdrängen das Gefühl lieber. Aber das sei auch eine komplett normale Reaktion, hat uns Felix Peter gesagt. Denn wenn wir uns über alles Sorgen machen würden, würde uns das massiv überfordern.
1: Aber da ist es natürlich schon die Frage, wie gehen wir jetzt mit der Klimaangst um, wenn wir darunter leiden? Was können wir da tun?
0: Genau, Felix Peter meint dazu, auf keinen Fall die Emotionen abschalten, denn die zeigen uns ja, dass es einen Missstand gibt. Also wenn wir sie abschalten, dann kämen wir nicht ins Handeln. Für mehr Zuversicht braucht es seiner Ansicht nach gewisse Bedingungen. Also zum Beispiel eine klare Anerkennung der Klimakrise durch die Politik, ein Stopp der Bagatellisierung und dementsprechend wirksame Entscheidungen.
1: Das finde ich ist zwar schon ziemlich groß gedacht und schon auch ziemlich optimistisch, aber es ist ja so, wir leben in einer Demokratie und in einer solchen haben wir zum Glück die Möglichkeit, zumindest in einem bestimmten Rahmen mitzuentscheiden und auch Druck auf politische EntscheidungsträgerInnen auszuüben. Das haben zum Beispiel Fridays for Future ja schon gezeigt, dass der Protest vieler Menschen durchaus was bewegen kann. Oder auch zum Beispiel diese Klage gegen die Bundesregierung, die letztlich dann dazu geführt hat, dass Deutschland jetzt ambitioniertere Klimaziele verfolgen muss. Und dass man sich aktiv engagiert, ist übrigens auch eine ganz gute Methode, um mit Sorgen, Stress und Ängsten in Bezug auf die Klimakrise umzugehen.
0: Ja, man kann zum Beispiel einfach mal mit Freunden Demos besuchen, einer Ortsgruppe der Klimabewegung beitreten oder sich in einer Partei für Klimaschutz engagieren. Aber auch vermeintlich kleine Beiträge zählen und sollten wertgeschätzt werden, finde ich. Man sollte einfach da anfangen, wo man selbst seine Stärken sieht. Manche organisieren gerne, andere sind vielleicht besser in der Kommunikation. Das wird alles gebraucht und ist alles sinnvoll.
1: Und noch ein weiterer Tipp, sprecht über eure Sorgen. Das geht sowohl im Freundeskreis als auch in der Familie oder eben mit Gleichgesinnten. Das sieht übrigens auch unser Experte so.
2: Ganz wichtig ist, das nicht alleine zu machen, sondern sich eine Gruppe zu suchen, in der man sich wirksamer fühlen kann, wo man miteinander auch ja emotionale Tiefpunkte auch auffangen kann. Das sollten natürlich Gruppen sein, äh, bei denen die Grundregeln des menschlichen Miteinanders auch wirklich gelebt werden, in denen demokratische Prinzipien herrschen. Das wäre ganz wichtig. Äh, und dann ist das auch eine, eine positive Station wo man sich aufgehoben fühlen kann und wo man sich auch wirksam fühlen kann.
0: Und noch ein weiterer Tipp. Versucht die Balance zu halten. Also zwischen einer aktiven Auseinandersetzung mit der Klimakrise und Erholungsmöglichkeiten. Für ersteres können folgende Fragen helfen. Wie ist es mir bislang gelungen, mit meinen Sorgen umzugehen? Wer und was gibt mir das Gefühl, etwas bewirken zu können? Und wie kann ich konkret einen Beitrag leisten? Aber auch die Gegenseite. Also was hilft mir dabei zu entspannen und wann ist es Zeit für eine Auszeit.
1: Lachs aus Möhren, Socken aus CO2, Strom aus Brot oder Reiniger aus Rote Beete? Klingt irre, oder? Ist aber möglich. Wie das genau funktionieren kann, präsentiert ihr in der heutigen Folge die ZDF-Doku-Reihe Plan B. Plan B deckt eine große Bandbreite an gesellschaftlichen Themen ab und zeigt euch, wie Dinge unseres Lebens anders gedacht und vor allem anders gemacht werden können. Mit Fokus auf Lösungen und Alternativen im Alltag ist davon Nachhaltigkeit über Soziales bis hin zu Ernährung, Umwelt, Klima oder Technik alles dabei. Schaut dazu einfach mal in der ZDF-Mediathek rein, wenn ihr mögt, und lasst euch inspirieren. Weitere Infos zu Plan B findet ihr auch auf der Website unter www.planb.zdf.de. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge heute angekommen. Und da wollten wir ja noch die Frage klären, welches Verkehrsmittel eigentlich das klimaschonendste ist. Das ist nämlich ganz spannend. Und zwar hat ein wissenschaftlicher Vergleich des Umweltbundesamts das Ergebnis gebracht, dass Linienbusse im Fernverkehr in etwa gleich aufliegen mit der Bahn. Beide kommen auf ungefähr 29 Gramm Treibhausgase pro Personenkilometer. Also, also zum Vergleich, ein Pkw kommt auf über 150 Gramm.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz prägnantes Beispiel für die kleinen Dinge im Alltag, die eigentlich jeder tun kann, um das Klima zu schützen. Und das war es jetzt auch schon mit der Folge wenn euch die Folge gefallen hat, dann denkt bitte dran, den Podcast zu abonnieren, lasst uns eine Bewertung da und wenn ihr Feedback oder Fragen habt, dann sehr gerne an redaktion.utopia.de betreff Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss.
0: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.